0: L'invité de Fabrice Groffilet. Notre invité, c'est Nabil Boukili, qui est député euh, à la Chambre pour euh, le TP PTB. Bonjour Nabil Boukili, je voudrais d'abord commencer par euh, l'actualité sociale. On est au lendemain d'une grève nationale organisée par la FGTB et la CSC, donc le syndicat socialiste, euh, le syndicat chrétien. Mais on a le sentiment que tout est bloqué euh, en termes de concertation sociale, que patrons et syndicats n'arrivent euh, plus à s'entendre. Est-ce que ça vous inquiète
1: bah, – Écoutez, quand vous parlez de blocage, moi je vois le blocage de toute façon du côté du patronat parce que je pense que le mouvement syndical et les travailleurs ne demandent que justice sociale. Euh, cette grève et, et ce mouvement, c'est suite à, euh, à la loi qui bloque les salaires à, à 0,4%, qui bloque l'augmentation de salaire à 0,4%. Ça veut dire qu'on ne permet aucune augmentation de salaire au-delà de ces 0,4%, ce qui représente des miettes pour les travailleurs, et ils ont raison de se révolter face à cette proposition, et je pense que le patronat aussi a, a des réponses à apporter, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu des arguments valables du côté patronal. Ouais. Qu'est-ce que vous je... répondez,
0: Nabil Bakouli, à ceux qui disent quand même que malgré tout, on est dans une situation économique plus que tendue avec la crise du coronavirus, et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas aller au-delà de ces 0,4% sans se mettre en difficulté et perdre des parts de marché notamment dans les exportations à l'international
1: bah, Crise difficile, ça dépend pour qui. Hein. Je rappelle juste que le, les entreprises du Bell 20, hein, euh, ils, ils ont donné 5 milliards de dividendes. Hein donc de l'argent il y en a il y a des entreprises qui vont très bien et je pense que ce mouvement syndical c'est pour permettre aux travailleurs qui sont des entreprises qui font des bénéfices euh, de pouvoir négocier des salaires plus, euh, des, des augmentations de salaires supérieures à 0,4% si on prend par exemple Colreuth euh, qui verse 185 millions de dividendes alors que si Colreuth fait une augmentation de salaire de 5% ça coûterait 65 millions euh, moi entre les deux euh, je choisis une augmentation de salaire pour sortir les travailleurs d'une situation difficile aujourd'hui que de verser des dividendes à, des, à du grand patronat qui, qui n'en ont pas besoin aujourd'hui et qui ont, fait, euh, qui ont augmenté leur fortune pendant cette crise. Ouais. Donc, quand on parle de situation de crise, ça dépend pour qui.
0: Ouais. Est-ce que euh, cette norme de 0,4%, il faut la revoir, quoi qu'il arrive, dans tous les secteurs pour vous Ou est-ce que vous pourriez être d'accord pour dire qu'il y a certains secteurs qui sont en difficulté et sur et dans lesquelles cette norme de 0,4% doit rester
1: Non, mais je pense que ce que nous on défend, c'est que cette norme de 0,4% soit une norme indicative, qu'elle ne soit pas contraignante. Ça veut dire que les secteurs qui peuvent aller au-delà de 0,4%, et ils sont assez nombreux, qu'ils puissent le faire. Aujourd'hui, à cause de cette loi... Euh, les, même s'il y a des patrons qui veulent donner une augmentation de salaire de 0,8% ou de 1%, ils ne peuvent pas le faire. Ils seraient sanctionnés par la loi. Donc nous, ce qu'on propose... Euh, c'est de, et, et c'est là l'objet de la proposition de loi de mon camarade et collègue Raoul Hedebault et Marc Goblet euh, du PS, c'est pour rendre cette norme de 0,4% indicative et permettre dans les secteurs où il y a des bénéfices d'aller au-delà de
0: 0,4%. A ouais, priori, les, les syndicats euh, de leur côté disent, bah, ok, on pourrait être avec une norme générale de 0,4%, mais il faut qu'on nous laisse la liberté d'aller dans certains secteurs et certaines entreprises plus loin. C'est une position de compromis que vous pouvez suivre ou pour euh, le PTB, ça ne va pas assez loin, ce que nous proposent les syndicats
1: non mais je pense que la proposition de loi qui est sur la table et qui dit de rendre les 0,4% indicatifs quand on dit indicatif ça veut dire qu'il peut y avoir des augmentations de salaires qui vont au-delà euh, dans les secteurs où c'est pas possible ils peuvent être même en dessous des 0,4% mais en tout cas de laisser la liberté aux travailleurs de négocier leurs salaire et de ne pas les bloquer par une, par une loi.
0: Ouais, la proposition de loi à laquelle vous avez fait référence hein, donc la proposition euh, gobelet et debout ou et debout gobelet, on en est où elle euh, va être soumise au vote bientôt ou pas
1: en tout cas, elle est en discussion. Il y a des, euh, des auditions et des avis qui sont demandés euh, pour aller en profondeur et je pense qu'elle sera soumise au vote euh, dans les semaines qui viennent.
0: Alors, autre sujet que je voudrais aborder avec vous, vous êtes membre de la commission justice et cette commission justice s'est penchée hier sur la collaboration entre l'État fédéral et les entités fédérées autour de la notion de, euh, des voyages essentiels mais surtout de, euh, du contrôle de la quarantaine lorsqu'on revenait malgré tout d'un voyage, euh, hein, ce fameux PLF, hein, ce document de voyage qu'on doit remplir jusqu'à présent, on pouvait pas le transmettre euh, à la police et aux autorités communales. Une fois que tout le monde aura ratifié le, le nouveau protocole d'accord, ça pourra être le cas. Euh, ça va trop loin, vous avez dit euh, à la chambre hier. Pourquoi est-ce que ça va trop loin
1: bah, c'est la logique fait, du gouvernement qui, euh, qui va de plus en plus loin hein, en termes d'atteinte aux droits démocratiques et, et aux libertés individuelles et à la vie privée. Euh, je rappelle juste que cette loi euh, vient pour conforter une mesure euh, qui, est, qui était prise par arrêté ministériel et qui est jugée inconstitutionnelle parce que c'est une mesure qui attaque des libertés euh, fondamentales mais qui n'est pas soumise à un débat démocratique et pas à un vote au Parlement. C'est par arrêté ministériel. Déjà, la, le point de départ est, est discutable. Et là, on parle d'un traitement de données. Et le traitement de données... <coughs> Notre position, quand on dit que ça va trop loin, c'est pas de remettre en question euh, le fait de prendre des mesures euh, sanitaires, mais le cadre dans lequel on fait. Ici, on parle de traitement de données. Dans le traitement de données, il y a des règles à respecter qui sont, euh, qui sont mises par le RGPD et même par la loi euh, ici, euh, chez nous. Et il faut respecter ces règles. Et ces règles ne sont pas remplies. Les garanties de protection de vie privée ne sont pas remplies dans ouais. ce texte. Mmh. Et...
0: C'est pas quand même tout, malgré tout euh, euh, logique, Nabil Boukili, que si des gens rentrent de l'étranger, on puisse s'assurer que les polices locales aient la formation pour qu'elles puissent euh, contrôler s'ils respectent bien la quarantaine
1: Oui, mais c est, c est, c est, moi je ne remets pas en question des mesures euh, à prendre pour euh, répondre à la question sanitaire. Moi je remets en question la logique euh, que, que suit le gouvernement ici. On est toujours dans une logique répressive, ça veut dire toujours dans une logique de restreindre les libertés et de sanctionner. Il n'y a pas une vision de comment faire adhérer la population à, à une politique sanitaire. Et ici, on, on choisit la répression, alors qu'il y a plusieurs moyens à mettre, à mettre en avant, notamment au niveau de la prévention, au niveau de la première ligne. Les gens font confiance à leurs médecins traitants. Pourquoi ne pas impliquer la première ligne et les médecins traitants Pourquoi ne pas mettre des centres de, test, de testing ouais, rapides Mais ce n'est pas le
0: médecin traitant qui peut s'assurer qu'on respecte bien la quarantaine parce qu'on a fait un voyage à l'étranger, bah par exemple pour aller voir une personne malade.
1: Oui, mais en tout cas, le fait... De, de mettre en place une politique de prévention et une politique de sensibilisation, je pense que les gens, et, euh, vu qu'il y a de plus en plus de répression, il y a un ras-le-bol oui. chez les gens, et je pense que ce n'est pas dans cette logique-là qu'on va avoir le maximum d'adhésion, il faut changer de logiciel et impliquer la population dans la prise de décision, sans, remettre en, en, sans mettre en danger nos libertés et notre vie privée, je pense que c'est très important d'avoir une politique de prévention, une politique d'inclusion, et pas une politique de répression et de sanction.
0: – Merci Merci beaucoup Nabil Boukili. Je rappelle que vous êtes député à la Chambre pour le PTB. Merci d'avoir été avec nous.